0: Márciusban úgy történt meg eh, tavaly ez az első pandémiás lezárás, hogy, hogy azért a január-február az a zeneiparban volt szezon, tehát akkor mindenki a tartalékaiból szokott élni. És, eh, és gyakorlatilag két olyan hónap után, amikor már nem keresett senki, szembesült azzal a zeneipar, hogy most akkor hirtelen nagyon sokáig nincs, nincs semmi bevételünk.
1: Azt mondják róla, bebizonyította, hogy Magyarországon eladható műfaja blues. Ő maga pedig azt valja, egy menedzsernek jobban kell ismernie a zenészeket, mint ők saját magukat. Olyan zenekarokkal dolgozott, dolgozik együtt, mint a Quimbi, a Ripofraszkolnikov, az Ivan Parazol és az Európa kiadó, a selfie vendége Podlovics Péter. Azt olvastam egy interjúban egészen pontosan Fekete kálmán első magyar blues könyvében, hogy skorpió vagyok, lehet, hogy azért lett belőlem menedzser. Hogyan lett az emberből menedzser?
0: Esetemben ez úgy indult, hogy teenagerként engem is elkapott a... a a zenélés, a rock and roll szele alapítottunk gimis zenekart, és én is lelkesen próbálkoztam a gitározással. Nagyjából gyorsan hatalmas sikereket lehet elérni ebbe a műfajban, hogy az ember az első akkortól az ötödikig gyakorlatilag órák a eljut, és akkor Feltételeztem, hogy meghosszabbítva ezt a vonalat hamarosan e, sokkal jobb leszek, mint, mint bárki, akit eddig hallottam. És is kiderült, hogy ez, ez nem egy ilyen exponenciálisan felfelé menő folyamat, vagy, vagy grafikonon ábrázolva, hanem, hanem egy viszonylag gyorsan ellaposodó folyamat volt. Hát az elsőt akkor gyorsan megy, a, a következőt az már lassan van jött össze, és, a, és azért kiderült, hogy egyáltalán nem baj, hogyha valaki valaki muzikális jó a hallása, jó a ritmusézége, stb. 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 Miután én ezekbe béna vagyok, ezért lettem se, így röviden, de egy picit hosszabban, meg ugye, tehát tényleg volt ez a, a Gimi-szenekarunk, szervezkettünk magunknak adszeteket itt adtam, ott, ott én a, a Vízivárosban a Toldi Gimiben jártam, és akkor így a... Memrapart volt a környékünkön, meg, meg eljutottunk ilyen olyan akkori tehetségmutatókra, ez az 80-as évek első feléről beszélünk, a 82-83 körül időszak. És, és hát nyilván sikertelen, e arunk, elég gyorsan meg is szűnt, többiek sokkal jobbak voltak, mint én, tehát azért ezt hozzá kell tenni. Viszont néhány zenésszel azért csak összehaverkodtunk, és, és amikor 85-ben elkezdtem az egyetemet, akkor, akkor ott egyrészt az egyik tankörtársam, a szintén zenészi ambíciókat lédlegetett már akkoriban, és akkor jártunk koncertekre, meg meg kis volt volna akkor egy ilyen zenekar kezdeménye, és akkor mondta, hogy mi lenne, szervezném az ő koncertjeit. Aztán összehavarkodtam a hagyóbéleinkkal, a Palermo, igen. A
1: ez volt az a pillanat, amikor kezdett már komolyá válni egészen ez a menedzserkedés, hát, ugye?
0: Komolya, az nem, inkább itt indult el, hogy, hogy mondta Laci, hogy mi lenne, hogy, hogyha ha, ha, ha már nem vagyok én a zenekarnak a vitárosa akármilyen, akkor viszont egy hálátlan feladat járni a helyeket, és és győzködni az embereket, hogy hogy hívják meg az adott produkciót. Ha én ezt bevállalom, akkor az mindenkinek jó lesz. És és akkor a Bercsényben láttam a a Béláék, ameddig ott volt pénteken két klubjuk. Egyszer-kétszer lementem, és amikor már, mit tudom, mixenik alkalom utána akkor velük is kialakult egyfajta kapcsolat, és mondták, hogy hát tök jó lenne, hogyha nem csak a Bercsébe játszanának, hanem máshol is, de nekik nincs kedvük idejük, energiáink járni a helyeket, és mi lenne, hogyha én ezt csinálnám, és, és az, az mindenkinek lenni be. szuper lenne. És akkor nagyjából így indult az egész. Akkor megőrököltem a, a béralapot, kiment ö, viszonylag rövid időben Berlinbe, költözött viszont a fekete egyedül, akkor szeret le a seregtől, és akkor lett egy elég alapos tartcsereváltás, és, és új felállás belindult. A palermo bújjánga, aki aztán 10 évig dolgoztam, ö, viszonylag ö, a maga műfajában sikeres. És volt az a zenekar.
1: És hozott ez egy olyan újdonságot is, hogy kellett egy lemezkiadót alapítani, ha jól tudom.
0: Igen, nyilván egy idő után minden, minden zené szívesen megmutatja magát, vagy megörökíti magát az örökkévalóságnak. Minden palerbo Bugi néven futott a, a remek csapat, ezért, ezért egy... A kocsmai agyalásnál jött az ötlet, hogy akkor legyen mafiózórikorca a lemezkiadó. Nagyon szép bakerit lemez volt az első anyagunk, a Gerhes Gábor, aki most már egy ismert képzőmész, ő tervezte annak a borított meg az egészet. Ilyen, mint a kávé, ilyen, ilyen csomagoló papír, csomagoló kartonra lett ez, rászitázva egy, egy tök jó mai napig szerintem tök... Abtüdét az aborító majd szemben nézve is. Azt ez ilyen 90 körül jelent meg, akkor tehát nyitott a Tilos és emlékszem, hogy volt egy ilyen betétlap, és a sarkát levágva be lehetett váltani egy, egy sörre a Tilos Hazába. időszak volt, mert így a 80-es, 90-es évek fordulóján, a, a már teljesen rétegzenévé, Bát blues blues mainstream volt, tehát rengeteg blues fesztivál volt az országban és például az MTV heavy rotációba adta mondjuk a Santana, Johnny Booker közös számát meg.
1: Milyen volt a koncert korra? Tehát mennyire kellett promotálni ezt a műfajt Magyarországon?
0: Ez egy ilyen ö, áldott időszak volt sok szempontból, mert, ö, mert minden koncerten rengetegen voltak. Ugye koncertre az ember azért jár egyrészt, hogy, hogy zenét hallgasson, de, de, de aztán azért is el, hogy jószórakozzon, csajozzon, fasizon találkozzon a haverjaival. Ugye ez mi messze Facebook előtti időszak volt, tehát hogyha valakiről meg akartad kérdezni, hogy mit állt reggelire, akkor nem tudtad megnézni a Facebookon, hogy kétánál voltál egy légtérbe kerülni. És, és kontaktálni, ráadásul még telefon sem nagyon jó volt, tehát... Azt sem nagyon működött, hogy felhívom a haveromat, hogy, hogy mit csinálhatt.
1: De te szakmai szempontból, mondjuk egy koncertszervezés szempontjából azért nem volt egy könnyű időszak, nem?
0: Sokat kellett gyalogolni, tehát tényleg az volt, hogy nem tudom, hogy a mai hallgatók közül, gondolom azért nyilván vannak a, a vagy idősebbek is, de a fiatalok számára ez valószínűleg egy dolog, hogy, hogy a vonalas telefonra is néha évekig kellett várni. És, és én is úgy szerveztem nagyon sokáig koncerteket, hogy egy marik apróval telefonfülkével bementem a kis nuteszembe, és sorba az embereket, aztán az már egy nagyon menő dolog volt, hogy már lehetett Egyrészt eljött az a pillanat, hogy már nekem is lett vonalas telefonon, meg, meg lehetett készüléket, tehát hogyha én hívtam az adott szervezőt, és nem értem el, akkor visszahívhatott. Ez ugye sokkal ilyen képzelhetetlen volt.
1: Hogyan találtak egymásra a Quimbivel, Ki talált meg kit?
0: A Quimbivel vel ilyen 80-89 körül kerültünk, össze a srácokkal, ugye 91-ben alakulta maga a kvimik de már előtte iszenélgettek a tibiék, és, és az emlegetett a fekete jelnőjék tekintettek a fiúk valamilyen szinten mentorként, tehát lehettek a koncertekre. Volt aztán hogy közös almérletük is volt néha, vagy a Fefe, a külbi basszus gitáros, a Kepes robi volt tanult basszusozni, vagy, vagy kérdezgették egymást. Ugyanúgy a, a, a Tibi meg az Enni, a, a két kis a, a fekete jelőttől tanult egy csomó dolgot, ilyen kluzos ficsiket esteket. Tehát, hogy, hogy egy bal a baráti körbe tartozott a brigád, így aztán, amikor uh, a, a Quinby is, mint Quinby kezdett uh, aktivizálódni, és az első szállt próbálgatásoknál viszonylag hogy természetesen jött, hogy kérdezték, hogy akkor nem. Nem segítenék ebben, nem, nem adnál ki az anyagot, meg a manager.
1: az első ezük is Fiúzó Rekordznál jelent meg, ugye?
0: Igen, ami igazán csak a volt, aztán a második anyaguk volt, ami, ami cd n is megjelent, nem csak azért, Azt még ö, közösen csináltuk, de az asszem már nem a kiadvány volt, szegény Gallasz Józsi. Vettel át tőlem először a menedzseri stafétát. Az is szegényben ő, ő néhány éve ö, meghalt egy, egy ilyen repülőgép ö, szerencsétlenség az Atlanti Óceán fölött. És akkor úgy adódott, hogy, hogy talán nekem nem volt elég időben, vagy mindez szó, hogy, hogy akkor, akkor először különbáltuk, és aztán 2006-2007 körül volt össze minket is, ismét. És akkor azt tartott megint egy, nem tudom, 7-8 évig.
1: Ekkor vált igazából a Quimbi a maga segítségével egy brandé, mondhatjuk ezt, ugye?
0: Én úgy gondolom, hogy sok siker fűződik az az időszakhoz, amit együtt csináltunk. Nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez mind az én érdemem, ez a Quimby az egy kiváló volt, van, lesz. És hál' Istennek, valahogy úgy, úgy adódott, hogy az a fajta. A, Zene, azok a slágerek, amiket ők írnak, és az a fajta energia, amit a koncerten produkálnak, az, az megtalálta a közönségét, és, és igyekeztünk ezt tápolni és megtartani, amíg együtt dolgoztunk. De mondom, ebben ebbe azért mindenki kivette a részét. Hát nem az van, hogy zenekar is, abban a menedzser csinál valami csodát.
1: Mi a feladat egy menedzsernek? Mennyi mindenhez kell érteni? Mennyire kell látnia egy picit a jövőt? Hogyha most olyan megy magához egy zenekar vagy egy előadóművész és megkéri, hogy menedzselje, akkor milyen szempontok alapján dönti el, hogy elvállalja el vagy sem? Változtak-e ezek a szempontok mondjuk a 90-es évekhez képest?
0: A 90-es években nekem ugye a Kályha, ez az a, a bluesos világ volt, tehát akkoriban azok a zenekarok, amikkel együtt dolgoztunk, hogy is azok, ha nem is, mint volt blúzos, de, de valahogy, valami cipici kötődés ehhez úgy hogy volt, vagy, vagy az akkori a, a alter rock valami vala, valami valahogy mindig egy kicsit ez a, ebből, a, ebből a, vagy ettől a kályától indultunk. Manapság ezt sokkal abadabban kezentett, hogy, hogy most egyáltalán nem zavar, hogy egy zenekar elektronikus zenét játszik, vagy, vagy akár bluszt, vagy, vagy... Sőt, meg van őszintén, a, a, a netto blúz zenekorok között olyan kevés az igazárni számomra izgalmas, hogy, hogy nem, nem is hiszem, hogy most moktatanám, hogy a lelkesen dolgozték vele, bár soha nem lehet tudni, azért azért van egy pár kliensünk. Külföldi, aki, akikkel majd napig örömmel és lelkesen dolgozunk, de, de sokkal, sokkal kevésbé fajhoz kötött, hogy, hogy mi izgat. Egyre, egyre inkább ez is fú. Tehát, hogy, hogy alapvetően azt keresem, hogy, hogy legyen egy hiteles, karizmatikus előadó. Aki, akiből benne az aprósz, hogy tényleg lehetetlen nem ráfigyelni, ha, ha a színpadon van, vagy egyáltalán már hol. tehát ugye egy csomószor közszerepel, nem csak színpadon mutatkozik meg. Legyenek, legyenek jók a számok, amit tudom, hogy ez picit ilyen általános, de sokféleképpen lehet jó.
1: Megérzi, hogyha valami jól eladható? Tehát bízik már annyira az értékítéletében, hogy tudja, hogy ez, ez menni fog? Vagy tudja, hogy mind kell változtatni, mondjuk egy stíluson belül, hogy ez még piacképesebb legyen?
0: Az az igazság, hogy egyrészt valamennyire érzem, hogy mi az, ami, ami a piacnak kellene, másrészt nem mm. nagyon tetszik, ami, ami most kell a piacnak. Tehát, hogy, hogy ez ilyen fura, fura helyzet, hogyha ha csak az érdekelni, hogy, hogy lehet ebből sok pénzt keresni, akkor biztos sokkal lelkesebben keresgélném azokat a produkciókat, amik, amik a, azt a legkisebb közös többszörös szólítják meg, amikkel, ami de saját magam miatt viszont sokkal inkább bizgat olyan produkciókat keresni, amiben van valami, valami egyedi izgalmas, és, és inkább az érdekel, hogy, hogy hogy lesz majd valamiből később olyan zenekar, amihez viszonyulni lehet, mint az, hogy most megfelel egy aktuális trendnek. Tehát a, tehát a régi klasszikusoknak dedikált mondás, hogy a divatot nem követni, hanem csinálni kell, ez... Ez nekem sokkal szimpatikusabb, mint hogy most egy, egy valamilyen formációt olyanra fazonírozni, hogy az az éppen aktuális trendeknek maximálisan megfeleljen.
1: Most már azért más feladatokkal is meg kell bírkozni, de átterelődött a megjelenést sok más platformra. Nem a koncertek, vagy a, nem ez az elsődleges, hanem a különböző eh, videó megosztók, zene megosztók, rádiók. Nehéz bekerülni ebbe a világba?
0: De a lehetőségek ma egyrészt nagyon eh, könnyű eh, felvételeket készíteni szinte már egy ez, laptop bent lehetővé teszi, hogy az ember összerakjon egy, egy demót magának, amíg amikor mi kezdtük, akkor ehhez több technika, vagy, vagy nehezebben elérhető technika kellett. És ugyanúgy megjelentetni egy anyagot, most már bárki bármit tud, tehát ahhoz, hogy, hogy én készítek egy felvételt, és utána az online platformokon elérhető legyen, ehhez különösebben se hatalmas szaktudás, se, se írgalmatlan kapcsolatrendszer nem szükséges. Viszont másik oldalról ez azt is jelenti, hogy, hogy az ember küzdködik a bőség zavarával, tehát ebből a irgalmatlan mennyiségű adatból, információból valahogy kitűnni ehhez, ehhez, ehhez kell, kell sok pénzkapcsolati rendszer, vagy, vagy annyira egyedi és kell, hogy legyen a produkció, hogy utána elinduljon a, a szájhagyományán történő elő népszerűsödés. Ugye voltak ilyenekre is példák, amikor indult például az este fel, a 90-es években akkor a Emirulens történet az pont ilyen volt, hogy betaláltak egy olyan ironikus popos valamivel az emberek lelkébe, ami, ami teljesen organikus módon hirtelen, nagyon népszerű lett. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen történések, vagy aktuális példa, hogy a carson szintén egy, egy picit egy ilyen ironikusabb fiatalos, valamivel olyan népszerű lett egy-két év alatt, hogy senki nem gondolta volna. Most voltam pont a koncertjükön párnak, a Kobuciba két házas csináltak egy két éve zenekar, vagy három éve zenekar. Tehát, tehát vannak, vannak ilyenek, vagy a csak neked kislány szintén. Azt hiszem, a, ö, most nem gondoltam ezt annyira komolyan végig, csak most, hogy ezt a pár példát hoztam. Ez mindegyik olyan zenekar, ami, ami mindegyitek a apertolájában egy ilyen szatirikus, ön, önirónikus él, és lehet, hogy az emberek szeretnek mosolyogni és oszlolakozni, és mi magunkon meg egymáson. És az biztos, hogy a, a túl komolyan vett produkciók, a pátosz az, 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 az nem annyira segít a, a, az organikus fejlődésnek.
1: Zeneiparról beszélünk, muszáj beszélni a finanszírozási rendszeréről is, amit egy interjúban azt olvastam, hogy pár évvel ezelőtt készült ez a bizonyos interjú, arról beszélt, hogy például az európai trendekhez képest Magyarországon elképesztően nagy az az áfa, az az adó teher, ami ezt az ágazatos sújtja, és tulajdonképpen, hogyha csak azt el lehetne érni, hogy ez csökkentsék, és nem is adnának semmiféle finanszírozást, akkor is elég jól el lennének, sőt kipörögnének a rendszerből az azok, akik alkalmatlanok, és jobban fejlődnének azok, akik jók. Ez most is így van?
0: Olyannyira, hogy ez most a, a zeneipar legerősebb e, lobby cél, a lobby tevékenység az idejében, tehát a, a magyar e, zenész szakmát a Music Hungary szervezet e, fogja össze egyfajta ilyen ernyő, e, szervezetként, és, e, és tavaly készített e, egy e, a Pricewater ahhoz közösen egy felmérést, hogy milyen következményei lennének, hogyha 27 ról vagy 5 ra csökkentenék az áfát, De egy nagyjából, tehát Európa nagy részén a kulturális áfa az ilyen, ilyen 4-5-6 körül mozog, tehát ezért a felmérésben megvizsgálták mindenféle irányból ezt a témát, hogy a költségvetésnek ugye mekkora adóbevétel kiesést jelent, illetve hogy járulékosan meg a bevétel növekedést eredményez, milyen egyéb ö, ö, haszonnal vagy következményekkel járna. És, és az derült ki, hogy a 2019-es bázis számunkból kiindulva ez egy ilyen egyen 5 milliárdos ö, hiányt ö, generálna a az egyik oldalon, viszont a, a megnemekedett idegenforgalmi adótól kezdve egyéb járulékok, stb. stb. kapcsán egy kb. 10 milliárd forintos plusz bevétel. Tehát, hogyha pusztán csak fiskális szempontokból nézzük, akkor is egy egyértelműen pozitív, mérlegű dolog, és a, a nem csak fiskális szempontok alapján meg Nyilván, ahogy az említett korábbi interjúban is emlegettük, hogy, hogy ez jelentős anyagi plusz forrást jelentene az egész emberipar számára, csökkenteni azt a meglévő elég nagy verseny hogy mondjuk egy budapesti koncerten az ember tesz egy ajánlatot mondjuk a jutura. Akkor, akkor a Youtube megnézi, hogy Budapesten ugyanegy ember, mint ugyanakkor a jegyárak mellett, mekkora akkor a tud hazavinni majd, majd hogyha az Zágrába ez mondjuk. 10-15 több, vagy egy 10-15 vagy vagy, vagy vagy Pozsonyba, akkor nem meglepő mód, Budapest kimarad ebből a szórásból. És ez nemzetközi koncerteket szervező kollégáink számára mindenkinek nagy versenyhátrányt jelent, ami ugye nyilván egy sikeres arénás koncert, az több 100 millió forintos bevételt jelent minden, minden járulékával, stb. 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 együtt, tehát ugye ez, ez egyrészt az iparág forgalmát, csökkenti, hogyha létezik ez a versenyhátrány. Másrészt ez, ez, ez azt jelenti, hogy az ebben dolgozó technikusok, világosítók, jegyszerűk, büfések, akárki szintén kevesebb jövedelemről tesz, kevesebb adót fizet. Tehát van egy ilyen része, és nem beszél arról, hogy onnantól kezdve, hogy ez a versenyhátrány kisebb lesz, akkor a kisebb produkciók is jobb eséllyel tudnak megélni, tehát van ennek egy ilyen kulturális színesítő funkciója is. Tehát minden szempontból jó lenne, hogyha hogyha a kormányzat egyszerre szerepen partner lenne.
1: Elkezdtek már egyébként erről tárgyalni valakivel a kormányzat részéről?
0: Gyakorlatilag tavaly ősz ott van minden fontos asztalon, és kíváncsi várjuk, hogy mikor fogunk erre, erre választ kapni. Úgy a demeter került Magyarországon a könyvzel, mint miniszteri biztos, ő felel ezért a témáért. Ő többször is támogatólag állt a témához, bár legutóbb volt egy hogy nagyon szurkol a dolognak a partvonalon kívülről, tehát az láthatóan ez azért inkább a pénzügyminisztérium hatásköre, mint, mint, mint az, hogy, hogy a szilárd hogyan lobbizik, ezért vagy nem lobbizik. Kíváncsian várjuk, most lesz ugye június végén egy ilyen nagy egy zeneipari konferencia, itt a Várnában, ami a Mostan nyitás körüli uh, tanulságokat uh, veszi sorba, illetve a valamennyire jövőbe vezető utakat próbálja feltérképezni, és itt között a, a finanszírozás uh, ugyanúgy téma lesz, mint ez az ÁFA. Kérdés. Valószínűleg egyszer talán még, hogy be fog következni, hogy csökkentik ezt a, ezt a valóban retentő magas áfát Nagyon szurkoló neki, hogy ez bekövetkezik minél előbb, mert tényleg a pályázati formában elérhető összegekhez képest is egy, egy jelentős.
1: Tavaly nyáron volt a szigeten egy flash mob, ahol hát arra próbálták elhívni a figyelmet, hogy 30-40 ezer ember lába alól ki tulajdonképpen a talaj a járvány miatti lezárásokkal és azzal, hogy megszűntek a rendezvények. A kormány több formában próbált segíteni, volt a garázskoncertek, volt a különböző segélyek kisebb-nagyobb összegekben, de igazából akkor, hogyha jól emlékszem, az volt a rezuméjének a flash mobnak, azért is tartották, mert ugye egy természeti katasztrófához hasonlították az egészet, ahol viszont a, a sérültekhez és a túlélők mentéséhez jönnek itt meg, mint hogyha nem látszott volna semmiféle segítség. Ezek a kormányzati próbálkozások, ezek látható segítségek voltak, vagy épp csak túlélni segítettek, vagy túlélni sem segítettek?
0: Az a helyzet, hogy ö, nem lebecsülni azt, hogy, hogy valóban ö, voltak próbálkozások valamilyen segélyekre, a, a bajhoz képest ezek a segélyek ellenésző voltak. Tehát... Ö, Tényleg nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki nem járatos a témában, hogy körülbelül egy mint hogyha lenne egy gyár, aminek van 40 ezer alkalmazottja, akiket márciusban egyik napról a másikra utcára raknak, úgy, hogy előtte már a gyár 70%-a mondjuk két hónapja fizetésre is szabadságon mert ugye márciusban úgy történt meg e, tavaly ez a első pandémiás lezárás, hogy, hogy azért a január-február az a zeneiparban volt szezon, tehát akkor mindenki a tartalékaiból szokott élni. És, és gyakorlatilag két olyan hónap után, amikor már keresett senki szembesült azzal a zeneimparra, hogy most akkor hirtelen nagyon sokáig nem is nincs semmi bevételünk, és azért használtuk ezt a hasonlatot, hogy, hogy gyakorlatilag nem az egész társadalom zárt, de volt egy rövid időszak, amikor szinte mindenki begúbozott, és tényleg kiürültek az utcák, és megjelentek a Delfinek a Dunában. És hogy azért egy viszonylag rövid idő után azért majdnem mindenta élni az életét, tudott dolgozni, nyilván ö, az zeneiparon kívül azért a, a turizmus vendéglátás az, az erőt teljesen ez, de mondjuk a társadalomnak a 70% az, az azért tudta végezni a munkáját, és a fizetését, és, és valamilyen szinten tudott adaptálódni a helyzethez. Ö, sajnos az említett ágazatokban nem erre lehetőség se, és, és nem azért, mert nem akartak dolgozni az emberek. Tehát azért hasonlítottuk mi ezt egy picit egy ilyen földrengéshez, vagy bármilyen természeti katasztrófához, hogy itt gyakorlatilag ön mm. kívül lett hirtelen nincs tele földön futóvá mm. pár tízezer ember, és most csak az a zeneiparról beszélek, tehát nyilván, hogyha hozzáveszünk az emlegetett turizmus vendéglátást, akkor, akkor ez mondjuk ilyen százezeres nagyságrendű, és... Normális esetben az ember azt gondolná, hogy ilyenkor a társadalom többi része, aki kevésbé érintett egy ilyen ö, válságban, az, ö, az szolidáris és, és megsegíti a többieket, vagy hogyha nem is konkrétan ennyire lebontva, Ugye azért vannak a, a különböző állami intézményrendszerek, hogy ilyenkor valamilyen szinten kiegyenlítsék a, a helyzetet. Most ehhez képest, amik ö, állami szinten ebbe a szektorba vándoroltak ilyen-olyan támogatások, azért nagyságrendileg pár milliárd forintról beszélünk. Most ehhez képest a, a zeneiparnak a 2019-es bázisszámok alapján miért hozzájárulása a GDP-hez, kb. egy 45 milliárd forint, tehát ehhez képest ha, ha, ha 5 milliárd forint támogatás érkezett, az azért látszik, hogy az 5 milliárd a, az 50 milliárdhoz képest.
1: Ez az 5 milliárd forint, ez önmagában is kevés, ugye, ugye a szavaiból kiveszem, de vajon az elosztás módja megfelelő volt
0: Erről azért nem még különösebb vitát, nem vitát, mert, mert, mert tökéletesen igazságos elosztás soha nem lesz. Tehát ez egy mindig hálátlan feladat, hogyha van az embernek egy valami valamikor a büdzsége, és azt, azt osszza el, próbálja jó indulatot feltételezni, próbálja ezt igazságosan ö, megtenni, kidolgozra valami rendszer, de, de mindig van egy-egy ilyen rendszernek ö, nyertese is, és károsultja is, tehát nekem is jutott már olyan feladat, hogy valami, valamilyen dologba döntést kellett húzni, és ki aztani x produkciót valahányból, és, és és ezt ez tudom, hogy egy, egy hálátlan és nehéz feladat. Én nem gondolom, hogy, hogy az a fő kérdés, hogy ez mennyire igazságos, hogy nem ugyan. Elhíresült koncert dolog, ahol, ahol valahány zenekar hozzájutott néhány fesztivál Geási nyit támogatáshoz, Nyilván, akik benne voltak azok szerint igazságos volt, akik kimaradtak, azok szerint igazságtalan. Ismerve a kollégákat, akik ebben részt vettek, azt azt nyugodtan mondhat, hogy próbáltak valamilyen fel megoldást találni, és azt is nyugodtan mondhatom, hogy ez nem sikerült tökéletesen.
1: Nyilván nem lehet behozni azt, ami az elmúlt 16 hónapban elmaradt. De milyen szezonra számít a zeneipar szempontjából, akár koncertek, akár fesztiválok szempontjából?
0: Mi optimisták vagyunk, nyilván optimistának lenni sokkal jobb, mert ha nem jön be, akkor mi legalább jól érezzük magunkat közbe, De Azért az látszik, hogy, hogy mondjuk a 2019-es szintet, ami nem volt egy kiúró jó év, de egy ilyen normális év volt, azt azért pár évben biztos beletennék, mire újra el fogjuk érni. Tehát idén azért a nagy fesztiválok nem tudnak megtörténni, főleg azok, ahol, ahol mind a felvégők, mind a közönség részéről sok a külföldi. Tehát a Sziget volt, ugye ezek már is jelentették, hogy nem lesznek egy csomó rockmaraton szintén lefújta, de de, de viszont a, a Fishing Campus kapolcs azok meg lesznek, tehát, tehát azért valami elkezd, elkezd visszatérni. A zeneipar valahogy túlélte ezt az időszakot, kicsit mint a Münchhausen, saját e, hajánál fogaránt cigáltak ki magát a, a gödörből. Én remélem, hogy a közönség legalább annyiban szolidáris lesz velünk, hogy eljön a koncertekre és azzal, hogy ott várni tudja támogatni a ezt az iparágat, mert, mert nagyon sok ember nagyon nagy szívvel csinálja ezt, és, és ez, ennek csak akkor van értelme, hogyha a közönség is van.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Podolovics Péterrel beszélgettem. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm, hogy meghallgattak.